0: To, że fundamenty są ważne, każdy z nas doskonale wie. Jednak czym są fundamenty w kontekście budowania marki? O tym porozmawiamy sobie w drugim odcinku podcastu Just Brief. Zapraszam serdecznie. Słuchasz podcastu Just Brief. Ja nazywam się Matko Smaczewski i jestem tenderem przygotowania motorycznego oraz content kreatorem. W tej audycji na Luzi opowiadam o sporcie, marketingu i życiu. Dzielę się swoimi przemyśleniami, wiedzą, więc jeżeli szukasz inspiracji i chcesz mierzyć coraz wyżej, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Jazz Brief. Nazywam się Mateusz Kosmaczewski, a dzisiaj poruszymy tematykę związaną z fundamentami. Jednak kontekst, w jakim będziemy się obracać, będzie to kontekst związany z budowaniem marki. Wiele mówi się o fundamentach w różnych płaszczyznach, w różnych kontekstach, więc myślę, że wiesz dokładnie o co mi chodzi, przynajmniej w kontekście metaforycznym, potrafisz sobie to wyobrazić. Jednak pytanie jedno, jakie się nasuwa, to czym są fundamenty? Dla mnie fundament zaczyna się już na etapie projektu. Zauważ, że zawsze, kiedy zanim cokolwiek zostanie wprowadzone do rzeczywistości, następuje faza projektowania, czyli analizowanie wszystkich możliwości, wszystkich rzeczy związanych z implementacją, np. budynku do rzeczywistości i zazwyczaj jest to określone czasem. Dużo czasu poświęca się na obliczenia, dużo czasu poświęca się na weryfikację, na analizowanie np. Na środowiska, na analizowanie rynku, jeżeli chodzi o dostępność materiałów i wszystkich rzeczy związanych z przygotowaniem do działania. I to bym nazwał fundamentem. Podobnie jest z budowaniem marki. Zaczynamy od fazy projektowania, uświadomieniu sobie pewnych prostych procesów, które wpływają na to, jak solidnie marka będzie kształtowana na przestrzeni właśnie czasu. Jak wygląda zatem fundament marki? Najpierw trzeba sobie zadać pytanie, czym właściwie jest marka, bo jest to punkt wyjścia i ona tak naprawdę, on to pojęcie da nam określone ramy, w których będziemy się poruszać. Te ramy będą stanowiły stanowiły fundament przy tworzeniu właśnie marki. Czym zatem jest marka? Marka po pierwsze jest obietnicą. To co Ty mówisz, to co Ty obiecujesz potencjalnemu klientowi jest niezmiernie istotne w kontekście Twojej komunikacji. Bo zauważ, jeżeli Ty na przykład jesteś trenerem tak jak ja, to co obiecujesz swojemu klientowi? Jaką obietnicę mu składasz? Co konkretnie dowodzisz? I zauważ, że wbrew pozorom to proste zagadnienie nie jest wcale takie proste, bo... W dobie szumu, w dobie kopiowania treści, w dobie kopiowania pomysłów, nikt de facto nie zastanawia się nad tym, jaką obietnicę składa klientowi i jak ją trafnie skomunikować. Zazwyczaj mówi to, co większość, więc nie ma wyróżnika marki. A pamiętaj, że ludzie przychodzą do Ciebie, żeby rozwiązać określony problem, a rozwiązaniem problemu jest Twoja obietnica, więc... Twoim zadaniem na początku jest zastanowić się, jaką obietnicę Ty składasz jako marka swojemu klientowi. Co takiego oferujesz rynkowi, jaką wartość, jaką wartość wnosisz na rynek, a to wszystko jest w ramach obietnicy. Więc obietnica nie dość, że jest marką, jednym z elementów składających się na definicję marki, ale jest również pierwszym elementem dobrego fundamentu marki, na którym Ty budujesz dalsze Rzeczy związane z jej projektowaniem. Drugim ważnym elementem składającym się na pojęcie marki jest nazwa, symbol, znak graficzny oraz termin. Wszystkie te rzeczy pozwalają nam nadać ramy marki i w bardzo prosty sposób ją przedstawić. Dzięki czemu jest ona zapamiętana, kojarzy się odpowiednimi wzorami oraz jest jej oraz odpowiedni, na przykład wzór, symbol czy znak graficzny jest unikatem, który pozwoli jej na odpowiednią identyfikację. Więc zarówno pod tym, jaką Ty obietnicę dajesz, musisz nadać odpowiednie ramy, zarówno kontekstowe, jak i wizualne, tak aby marka była spójna i można było ją łatwo komunikować, więc de facto ona, czyli tutaj wszystkie te rzeczy, które wymieniłem wcześniej, jest odpowiednią reprezentacją wizualną. I to jest drugi Element solidnego fundamentu marki, jak i jej definicji. Trzecim elementem solidnego fundamentu marki, jak i definiowania marki jest suma skojarzeń związanych z marką. Emocje są kluczowe zawsze. To marka wywołuje odpowiednie emocje, to marka ma się pozytywnie kojarzyć lub negatywnie, w zależności, jaką strategię Ty obierzesz i jak chcesz, żeby marka była postrzegana. Oraz to też wynika z obietnicy, czy ona jest dowożona, bo jeżeli faktycznie dowożysz obietnicę, na pewno marka będzie kojarzona pozytywnie. Natomiast, kiedy się wysypiesz i nie dowiedziesz obietnicy, marka będzie kojarzona właśnie ze złymi emocjami i będzie rozpatrywana w negatywny sposób. Dlatego tak ważne jest istotnie na etapie projektowania tak dobierać rzeczy, zasoby, żeby już na... W pierwszym etapie budzić odpowiednie skojarzenia, ponieważ projekt, którym jest marka, tego będzie wymagał. Następnie, kiedy dobrze zaprojektujesz wszystkie rzeczy pod kątem strategicznym, możesz wdrażać wszystkie rzeczy, które są istotne do rzeczywistości i weryfikować swoje działania na podstawie strategii. Strategii, którą Ty sam ułożysz i którą Ty zaprojektujesz bo na etapie projektowania bardzo ważne jest uwzględnienie jak najwięcej rzeczy związanych chociażby właśnie z emocjami oraz skojarzeniami, jak chcesz być pozycjonowany. W zasadzie, jak twoja marka ma być pozycjonowana na rynku, co niewątpliwie pozwoli ci odpowiednio kształtować percepcję związaną z postrzeganiem twojej marki, co niewątpliwie wpłynie na odpowiednie skojarzenia, przynajmniej takie, które ty chcesz, żeby marka budziła. Kolejnym elementem już... Można powiedzieć, że ostatnim związanym z fundamentem marki i z pojęciem marki to jest użyteczność marki. Użyteczność w kontekście jakie problemy konkretnie dana marka rozwiązuje oraz jak bardzo przydatna jest klientowi. Niby prosta i oczywista rzecz, ale czy tak jest faktycznie? Biorąc pod uwagę to jak wiele marek komunikuje swoją obietnicę, to jak buduje swój aspekt wizualny, to jakie skojarzenia buduje, w związku ze swoją komunikacją śmiem wątpić, czy faktycznie rozumienie użyteczności przez potencjalnego klienta jest na wysokim poziomie. Poza uwagą, rozumieniem użyteczności chodzi o to, co klient potrzebuje, z jakim problemem się zmaga i czy nasza marka rozwiązuje mu ten problem i jest potrzebna. I o tym decyduje faktycznie nasz klient. I naszą rolą na etapie budowania solidnego fundamentu jest sprawdzenie jak najdokładniej do której grupy docelowej my docieramy i jaki konkretnie problem rozwiązujemy? Jako przykład posłużę się sobą, ponieważ z racji tego, że jestem terenem przygotowania motorycznego, to już sama ta nazwa nadaje mi odpowiednie ramy. Jednak, żebym mógł dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej i stosownie dobrać komunikat oraz sumę skojarzeń, ponieważ ja bardzo chcę, żeby kojarzono między ze sportem, szczególnie tym wyczynowym, to muszę odpowiednio dobierać wszystkie elementy tak, aby komunikat był po pierwsze spójny i po drugie docierał do odpowiedniej grupy związanej właśnie z uprawianiem sportu, ponieważ dla tych osób bardzo mocno liczą się zarówno wyniki, jak i zwiększenie możliwości swojego ciała oraz, że są pod opieką osoby, której mogą zaufać i przy której będą czuli się bezpiecznie. Jednocześnie również bardzo te osoby chcą, aby wznieść ich na wyższy poziom zarówno treningowy, jak i poniekąd mentalny i czuć, że robią progres w swojej dyscyplinie. Koniec końców zawsze chodzi o wynik. Jednak ramy, jakie nadaje przygotowanie motoryczne, pozwala już następnie fundamentalnym odpowiedniu kreować komunikat. Kreować mam na myśli, zaprojektować wszystkie punkty styku z marką, zaprojektować sumę skojarzeń, no bo mamy sport wyczynowy, więc de facto odcinam się od wszelkich innych form związanych z ruchem. Jest Odpowiedni symbol graficzny, czyli zaprojektowane logo i odpowiednia kolorystyka, która jest elementem wyróżniającym, i jest konkretna obietnica, która powoduje to, że już na samym początku, na samym początku styku z moją marką, osoba wie konkretnie, w jakich ramach mogę jej pomóc. Im dokładniej precyzyjniej sformułujesz użyteczność swojej marki i wejdziesz w buty klienta i odpowiesz sobie na pytanie, po co w ogóle klient ma korzystać z twojej marki, jak ma skorzystać z twojej marki i dlaczego właściwie ma się zdecydować na wybór twojej marki, to będziesz w stanie lepiej zrozumieć użyteczność swojej marki i odpowiednio ją komunikować w perspektywie czasu, kiedy zaczniesz prowadzać już wszystkie elementy związane z strategicznym działaniem twojej marki do rzeczywistości. A to będzie wymagało zarówno cierpliwości, wiedzy, jak i wytrwałości oraz ciągłej analizy swoich zachowań, Na rynku. Ok, omówiliśmy pokrótce fundamenty marki i można to wszystko porównać do przygotowania motoricznego, tak naprawdę, ponieważ zawsze na początku współpracy z każdym podopiecznym robimy odpowiednią analizę, następnie na podstawie jej wyników projektujemy trening, więc podobny proces przebiega w kontekście budowania marki. Jednak to, co jest istotne, to jakie benefity daje marka, jakie benefity dają solidne fundamenty w kontekście dalszego działania, bo być może na tym nigdy się nie zastanawiałeś z uwagi na to, że pojęcie marki jest tak popularne, że nikt nie nadaje mu odpowiednich ram, nikt się nie zastanowi po co jest dana marka, dlaczego w ogóle warto nad nią pracować, podobnie zresztą jest w programowaniu treningu w kontekście przygotowania motorycznego. A więc pierwszą korzyścią, jaką daje solidny fundament, jaką daje marka, to jest bezpieczeństwo, ponieważ zawsze, ale to zawsze, chodzi nam o zaufanie klienta w stosunku do naszej marki. A zaufanie klienta do naszej marki powoduje bezpieczeństwo, że czuje się komfortowo i bezpiecznie oraz ma przekonanie, że dobrze zainwestował swoje zasoby, jeżeli chodzi o współpracę z naszą marką, czy chociażby jej postrzeganiu. Drugą korzyścią to jest niewątpliwie skrócenie procesu decyzyjnego, ponieważ zwróć uwagę, że czasami, jeżeli Twoja marka w zasadzie już funkcjonuje, to jak myślisz, ile czasu zajmuje potencjalnemu klientowi podjęcie decyzji o współpracy? Silna marka zdecydowanie skrasa ten proces, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, klient jest skłonny szybciej Tobie zaufać, ponieważ czuje się bezpiecznie. Kolejnym benefitem Jakże istotnym na pewno dla Ciebie to jest zwiększenie wartości postrzeganej, dzięki czemu Ty, jako marka, wywierasz znaczny wpływ na to, jak Twoja marka jest postrzegana w oczach klienta. Dlatego też istotne jest, żeby już na etapie fundamentalnym zadbać o spójny komunikat, o spójne wartości oraz odpowiednio zaprojektować cały proces komunikacyjny w oparciu o Twoją strategię, w oparciu o solidne fundamenty, dzięki czemu wartość Twojej marki będzie znacznie, znacznie większa. To, ile klient będzie w stanie zapłacić za Twoje usługi, za produkty związane z Twoją marką, jest uzależnione od tego, jak Twoja marka jest silna, jak pozycjonuje się na rynku i jak właśnie postrzega ją Twój klient. Ponieważ im Twoja marka jest silniejsza i lepiej rozpoznawana oraz wnosi większą wartość do życia klienta oraz klient jest lojalny i ufa Twoim marce, Dzięki czemu zarówno Twoje produkty, jak i Twoje usługi mogą według niego być o wiele więcej warte niż są w rzeczywistości. Ponieważ zauważ, że Ty nadajesz cenę, jeżeli Twoja marka faktycznie jest silna, jest dobrze pozycjonowana i wiąże się ze wszystkimi pozytywnymi emocjami oraz posiada solidne fundamenty, które Ty ukształtowałeś już na etapie projektowania, Ty możesz równocześnie zwiększyć marżę, na swoje produkty, dzięki czemu zarabiasz po prostu więcej. Zauważ, że podobne rzeczy mamy z wieloma markami na rynku, chociażby z marką Apple, która ma bardzo wysoką marżę na swoje produkty, ale zwróć uwagę na to, jaką wartość postrzeganą ona wnosi do rynku. Zastanów się, jakie skojarzenia budzi z tobą owa marka, ile punktów styku, Ty masz właśnie z tą marką i jak dobrze zaprojektowana jest komunikacja tejże marki w związku z budowaniem świadomości marki i kształtowaniem wartości postrzeganej. Ok, omówiliśmy sobie pokrótce fundamenty marki, omówiliśmy sobie korzyści jakie daje marka, a teraz przejdźmy trochę do systemu marketingowego, dość ogólnego, ale pomoże Ci zrozumieć cały proces związany z budowaniem marki. Na pierwszym etapie jest marka, cały projekt związany z otoczką, jaką Ty tworzysz i jak chcesz się pozycjonować. Następnie, kiedy już dobierzesz odpowiednią strategię pod kątem budowania swojej marki, musisz zacząć budować świadomość swojej marki, bo zwróć uwagę, że Twój klient albo grupa docelowa, do której Ty będziesz chciał uderzyć, nie będzie wiedział kim Ty jesteś i co Ty robisz. Więc Twoją rolą jest budowanie świadomości swojej marki w grupie docelowej i następnie skalowanie tego. Potem musisz dobrać odpowiednie kanały komunikacji, w których Ty będziesz funkcjonował. I to jest niezwykle istotne, ponieważ dzisiaj mamy ogromną mnogość wyboru, gdzie tak naprawdę zacząć krowanie swojej marki. Myślę, że dobrą radą będzie wybranie na początek jednego i opanowanie tego kanału do mistrzowskiego poziomu, następnie dywersyfikowanie swojej wiedzy, na inne kanały tak, żebyś nie musiał poświęcać na nie ogromnej ilości czasu. Mówi się, że wybierasz miejsce tam, gdzie są Twoi klienci, więc wszystko wyjdzie i tak na etapie projektowania, więc dobra analiza zawsze będzie powodowała oszczędność czasu, oszczędność nerwów i oszczędność zasobów. Już na etapie czesnym kształtowania swojej marki wybierz odpowiedni kanał tak, żebyś mógł skutecznie się komunikować i to doprowadzi Ciebie później do tworzenia mapy prowadzenia klienta do Twojego centrum dowodzenia. Czyli mówiąc po prostu, musisz określić punkty styku klienta z marką. Musisz wiedzieć, gdzie znajdzie Ciebie Twój klient i jak Ty go konkretnie przekierujesz do swojego centrum dowodzenia. A po co jest to Tobie potrzebne? Ano po to, żebyś mógł pracować nad całym procesem i trzymać Rękę na pulsie, jeżeli chodzi o kontrolę wszystkich rzeczy związanych z Twoim działaniem w kontekście na przykład budowania świadomości marki. Jeżeli wiesz, gdzie są Twoi klienci i wiesz, gdzie potencjalny klient może się na Ciebie natknąć, możesz zaprojektować ścieżkę, jak Ty tego klienta poprowadzisz. To daje Tobie, można powiedzieć, władzę, daje Tobie poczucie kontroli i możesz to wszystko odpowiednio mierzyć. Dzięki czemu w przyszłości dobierzesz odpowiednie narzędzia do uzyskania określonego efektu, ponieważ na samym końcu jest mierzenie konwersji. Czyli mówiąc w skrócie, jak skuteczny Ty jesteś, jeżeli chodzi o Twoje działania marketingowe i jakie są koszty na przykład pozyskania klienta i jakie są koszty Twoich działań marketingowych oraz jaki jest zwrot z poniesionych inwestycji. Pamiętaj tylko, że nie tylko inwestujesz swoje zasoby związane z pieniędzmi, ale również ilość czasu poświęconego na określone działania, na wykonanie określonych ruchów i to wszystko musisz poddać analizie. Na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o rozważania na temat fundamentów marki, więc... Dziękuję Tobie bardzo za poświęcony czas, za Twoją uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Just Brief.